0: hallå i stugan, min fina, fina lyckovän. Vad härligt att du krickat igång världens bästa lyckopodd Mitt namn är Agnes Röström och den här podcasten den är till för dig som redan mår ganska bra- men som med hjälp av små och enkla medel- vill uppnå ännu mer lycka och välmående i livet. Tack för att just du lyssnar på den här podden- och tack för att du vill hjälpa till att göra Sverige- till en lite lyckligare plats. Något jag har lärt mig under alla de åren som jag har drivit eget företag det är att du inte får vara rädd för att be om hjälp. Du kan omöjligt besitta alla de professioner som krävs för ett fungerande bolag själv. Och även om du gör det så är det svårt att få tiden att räcka till till att både agera vd, försäljningschef, säljare, projektledare, produktskapare, ekonomiansvarig, marknadschef och så vidare. Och så vidare. Ja, du hör ju. Jag har haft turen att lära känna Joella Skog. Hon ja, är vet, coachen i personligt varumärke som gästade podden i avsnitt 223. Hon bjöd in mig till sitt VIP-program, Brand Accelerator Program- där hon utbildat och coachat mig och många andra företagare- i hur du, på ett strategiskt och väldigt roligt sätt- bygger upp ditt personliga varumärke på sociala medier. Ja, det har varit så kul och helt perfekt för mig- som så gärna vill dela med mig av all den lyckokunskap som jag nu besitter. Både via sociala kanaler- men också genom föreläsningar, workshops och liknande tillställningar. En av de absolut viktigaste nycklarna som Gella har lärt mig- när det kommer till att bygga just ditt personliga varumärke- så är det autenticitet. Att vara autentisk. Genuin. Att vara sig själv- hur härligt är inte det? Tänk att få lära sig att vara mer sig själv? Att ju mer genuin du är, desto starkare och mer trovärdigt blir ditt personliga varumärke. Ja, jag bara älskar det. bort med alla masker och vara mer dig själv bästa bästa. Är du företagare och känner att du behöver stärka ditt personliga varumärke? Ja, då tycker jag absolut att du ska kika in hos Joella på brandacceleratorprogram.com för att få veta mer. Idag gästar en minst sagt spännande gäst på den, nämligen författaren bakom storsäljaren omgiven av idioter, Thomas Eriksson. Ja, Thomas Eriksson, han är utöver då författare också föreläsare, moderator och ledarskapscoach. Thomas har ägnat över 20 år av sin karriär åt att hjälpa människor att kommunicera med varandra. Och på vägen har han utvecklat praktiska och funktionella verktyg som underlättar både i yrkeslivet och i privatslivet. Men det är inte utan kritik Eriksson tagit sig an Sveriges marknad. Och idag pratar vi bland annat om vad den här kritiken kommer ifrån. Om den är befogad eller inte. Och såklart så pratar vi också om diskmodellens positiva effekter och fördelar. Varsågoda! Då säger jag varmt, varmt välkommen till Lyckapodden-legenden Thomas! Tack så mycket, tack så mycket. Du varmt hjärtligt välkommen hit, Thomas.
1: Tack för inbjudan. Jättespännande.
0: Ja, härligt. Har frågan alla väntat på här då? Är du en gul, röd, grön eller blå person här då, Thomas?
1: J Jaha, ja, ja. Det är inte så många som frågade längre sedan jag skrev ut det i en av mina böcker. Vilken då, frågar man sig. Nej då, eh, du, jag, är, eh, jag är en sakorienterad person. Jag har jättemycket rött jättemycket blått. Vilket är besvärligt för det ena är gasen det andra är bromsen. Du vet, så det är lite lurigt det där. Och sen har jag en hel del djup som mest kommer fram när jag står på scen. Och kanske i samtal som det här. Ingen mm. grön, nästan alls. Ja, ber om ursäkt. Jag vet inte hur är det,
0: det? det är. så. så. Okej, okay. så mycket rött och mycket blått. Och då har jag lärt mig nu att rött, det är ju ganska så här framåt och dominant, eller hur? Att man har liksom ett, ett driv och lite eldig som jag förstår, eller?
1: Så kan man säga. Full fart och tycker inte om min aktivitet. och är Lite tävlingsinriktad och ibland lite lite, vi mm, kan uppfälla leva som lite tuff i omgivningen kanske, beroende på vem man har, har omkring sig.
2: Mm, alltså, det.
1: Inte tuff som är cool, utan tuff som är kanske lite, lite väl hårdhudad ibland. Kanske lite okänslig om man säger så. Just Den det, rött.
0: Ja, just, mm. just det. Och vilka sammanhang kommer de fram då? Eh,
1: I mitt fall? Mm. Ja, när det är ont om tid. Då pratar mm. jag så fort så att jag hinner knappt själv höra vad jag säger. Eh, jag bakom ratten eh, rent fiktivt givetvis det har ju inte hänt de sista tio åren men, men innan tidigare så kanske jag hade lite tung gasfot men jag vet inte ja det märks då i stressiga situationer då blir jag väldigt kort och extremt målfokuserad mm. då kan folk förmodligen uppleva mig som nästan lite, lite, lite brysk kanske jag har, jag har ett extremt stort tålamod. Det är den blåa sidan. Jag har jättemycket tålamod. Jag är enormt uthållig långsiktig. Till en viss punkt. Och då tvärvänder det. Puff, säger det bara. Och då blir jag knallröd. Och då åker rörmokaren ut. Och då försvinner elektriken. Då får de fly helt enkelt. För de tappar jag tålamod. Och jag hinner nästan alltid själv riktigt reagera när det där blir. Och äh. det, är, det är jätteoskärmigt. Men det är sant. Det är inte snyggt men jag, jag sliter med att, att behålla, jag håller mig lugn alltså, längre än de flesta men när det brister så puff då är det färdigt.
0: Det är väldigt ärligt och medvetet här ska jag säga. I alla fall. Det, det gillar jag ju när man har självdistans och kan ja, man se sina utvecklingsmöjligheter som vi alla har.
1: <laughs> ja, ja, ja. Nej, när jag var yngre, alltså väldigt ung så kanske så 20-årsåldern plus, plus moms då. Jag förstörde en del av mina kompisrelationer genom att jag var lite för brysk med folk. Då hade jag ingen självutsikt och förstod inte att jag, när jag förlorade humöret och, och, och liksom höjde rösten och knuffade till någon. Det kan ha funnits anledning till det, men att det var kanske inte det var inte så bra för en vänskap. Så jag förlorade lite vänner på det viset, tror jag. Och mm. jag fick lära mig att, att lugna mig. Nu tillåter jag mig nästan aldrig att tappa humöret. Mm. Jag gör inte det, utan då går jag in på kontoret och muttrar för mig själv. Och, för man går ut i trädgården eller går ner i gymmet eller något. för att göra av med den där energin. Men det mm. finns där. Jag vet att det finns där.
0: Mm, ja. Mm. Ja, nu, nu går klokman. vi vidare tycker jag. Nu går nu vi var vidare. Det, så det här var inte roligt alls. <laughs> vi hoppar vidare. Nu liksom... tar vi något helt annat. Vi hoppar ja. vidare. Vi Jag har pratat om de röda personerna lite och den blå personen du är lite så här vad sa du tålmodig och analytisk eller visst lite åt det hållet så blott. Ja,
1: Min röda sida tycker att jag är ett kontrollfreak så när jag blir när jag blir detaljorienterad då ska jag gräva, gräva och gräva. Och problemet är ju när de här balanseras mot varann. Det blir oftast en hyglig mix men jag noterar samtidigt så jag borde gräva lite mer och vara lite noggrannare samtidigt som jag borde gå lite snabbare framåt. Det här är faktiskt ganska jobbigt. Jag dras verkligen mellan två helt mot krafter och jag vet om det. Men, men det är, det är lite, ja, lite kämpigt Det hade varit enklare för mig att vara det ena eller det andra
0: Ja, exakt, Så exakt. Nu, nu
1: står jag där som någon fåntratt mellan två ja Eller
0: hur? Är man ofta liksom Mer eller mindre allihop av de här färgerna liksom? Eller är det att man har är liksom Mest åt en av dem Eller hur funkar det? Ja, ja,
1: ja alltså rent, Det finns ju ganska mycket statistik Nu ska vi ha klart för oss att det här med färger Och diskprofiler och Andra profiler, Big Five, Myers Briggs eller Profiler. Det finns ju mängder av verktyg och alla de här skrapar egentligen inte igen på ytan. Så man ska ju inte överdriva hur mycket man ska tolka in i det. Jag anser att det är bra guidelines. Du får ett underlag att ställa de rätta frågorna. Men viktigt att betona då att man kan inte kan liksom leva sitt liv enbart efter detta. Det, det, det påpekar jag gärna så ofta jag får möjlighet till det. Men om man, om man tänker sig... Statistiskt sett hur människor kommer ut, det finns ju tiotals miljoner med analyser gjorda världen över. Så att det finns ganska mycket data, alltså mycket gedigen data utifrån det här verktyget. Och då säger man att den vanligaste profilen är en kombination av två färger. Vilka två som är den vanligaste, det är förmodligen grönt och någonting. Därför att grönt är den vanligaste färgen, eller s i disk då. Så det är förmodligen så 80% av alla människor har uppvisar generellt sett två färger. 5% uppvisar bara en färg. Det betyder inte, och resten tredje bud, men det betyder inte att den som generellt sett uppvisar en färg, oavsett vilken färg, aldrig kan vara någonting annat. Mitt favoritexempel är min fru som är bara röd. Hon är ju 98% röd. Och lite förbannat för att hon inte fick hundra. Fick inte jag hundra? Vad är det för skitvart? Jag får göra om det här. Sen. 100 är bättre. Jag säger att det lös lugn, Finns jag. så nu. Så att, men det betyder ju inte att hon inte är en god lyssnare. Men hon behöver bara slå på den switchen. Och gå grönt om jag så säger det. Och hon kan också vara väldigt noga med det hon värderar. Um, så vi har ju alla möjligheter att vara vem vi vill i oss. Men det kräver ju mer en aktiv tanke kanske. Har du en enda färg eller kanske två som sticker ut väldigt, väldigt mycket. Då måste du kanske vara lite medveten så att du inte trampar på klaveret. Vilket jag gjorde mycket när jag var yngre då som jag skojar om nyss. Jag skojade om det
0: en skoj skämt som var sant.
1: Re Rena skämtet egentligen. Men...
0: <laughs> ja, ja, just det, just det. Okej, okay, ja. så hon är alltså väldigt röd och du är röd blå Hur, hur funkar det? det liksom två starka röda sidor, då tänker jag kan bli ganska eldigt. Liksom. Bara någon två, två personer som vill saker och är framåt. Eller hur funkar det?
1: Ja, jo, alltså det, det finns ju inga... Det finns ju, vet, vet du, Agnes, jag träffade för... När var det här? Tidigt i våras någon gång. Vintras våras. Något sånt där. Så träffade jag efter en föreläsning, här har varit i, i Frankrike. Och då kommer det fram ett par till mig så här, väldigt vänliga, väldigt mjuka, behagliga, väldigt ofranska, gestikulerade egentligen ingenting. Och, och de sa det att, vet du sa de, vi har varit gifta i 15 år, vi har aldrig haft en enda konflikt, vi har aldrig grälat Och jag tänkte, å oh gode Gud, vad ligger under ytan där så fruktansvärt? Hur mycket oupptäckta vidrigheter finns det där det för när det väl smäller i den relationen? Oj, oj, oj. Det blir inte vackert. Det min hustru och jag är bra på det är att prata om hur vi pratar med varandra. Vi kommunicerar kring vår kommunikation. Hon kan de här verktygen också. Hon förstår kommunikationsprofil. Hon kan detta med drivkrafter och jag tror vi är ja, snudd på varje dag. Så är ämnet på bordet i något sammanhang. Du kommer nu så du Bosse där? Tänkte du hur han reagerar? Ja, det var intressant. Det måste vara den här teoretiska drivkraften. Eller, du vet, Agnes här nu. Vad tror du hon är för färg? Ja, men hon är nog ganska gul. Ja, men det märker Hur vet du det? Jo, för att och, och sen så pratar vi så. Och även mellan varandra. Men det vi gör då när det gäller våra röda sidor är att vi, vi tar upp saker och ting på sekunden. Om någon av oss slänger ut någonting mer eller mindre lämpligt eller genomtänkt så kommer den andra direkt att säga det att, vad var det där? Varför såg du så? För du förklara det? För det lät inte så trevligt. Aha, nej, sorry, Aj, jag menar det här och det här. Aha, okej. Okay. Och sen har vi löst det på 47 sekunder. Istället för att, som det är i många relationer, man går runt och tjurar i åtta månader. Mm -hmm. Du vet hur det kan vara och då blir det då börjar det lukta apa någonstans in. inne. Till någon lyfter på mattan och säger vad är som ligger här och då smäller det ju. Ja. Det, är, det är inte kul. Så, att, så hanterar vi det. Vi, de, vi, vi delar med grejer direkt det händer. Och det blir, det blir faktiskt ganska bra. Det betyder inte att vi inte... grälar gör vi nog inte, men vi, vi har mycket skilda uppfattningar. Då bryter vi arm kring det. Och sen så bestämmer jag, då är det det här som gäller. Fine, och då är det det som gäller. Sönre, turbo full fart. Jaja.
0: Ja, ja. Ja, men snyggt. Ja. Men det låter ju faktiskt superrimligt. Kanske bara att ni har lärt er varandra av hur ni funkar. Och ni vet, ni förstår kanske också väldigt på djupet hur den andra funkar. Som att de båda är samma färg.
1: Ja... Jag, observerar, jag är ju inte bara röd, jag är röd Nej. men jag är lika mycket blå. Och så har jag också en hel del grut, men röd blå dominerar. Och hon ja. har bara rött. Så att det är klart att henne känner man igen snabbare.
0: Ja, ja det man, man, man snabbare. Man begriper
1: ganska fort, att titta på blickar. Uh, vad, vad ja. har jag gjort nu? Ja. Ja. <laughs> Nej, det är underbart. Men, men vi pratar om det här, vi har det uppe, liksom, vi, vi anstränger oss. Jag, menar, jag har varit gift två gånger tidigare, <laughs> jag vet allt som inte funkar. Jag som det. Inte funkar. Mm, det här funkar ja. jag bättre. När man får en relation att, att funka, när man upptäcker att kommunikationen, dialogen, det, det funkar om man vågar vara ärlig och säga det där du sa där borta, det tyckte inte jag om, eller när du gjorde så där det funkar inte för mig. Vet du vad, det här gör mig lite ledsen, eller jag förstår inte vad du håller på med. Kan du förtydliga tack så mycket och det ganska snabbt, helst det När man kan ha den dialogen och det finns ingen... Det blir inga tjuriga miner, det blir liksom inga, det blir liksom inga vad ska jag säga, ja, ingen blir wrong och tar illa vis och sånt där. Utan vi förstår att det är för att komma framåt. Men det är lycka, det mm. är faktiskt lycka. I stunden så är det fantastiskt mm. för att det är så mycket strul man slipper.
0: Ja men hundra procent, kommunikation, alltså det är ju nyckeln till det mesta och helt med dig så... Så hemligt sant. Men nu har jag tittat lite grann på de olika färgerna här. Då. Vi har pratat om röd, vi har pratat om blå lite grann. Nu har jag inne lite grann på den gula personen. Du har mycket gult, jag har mycket gult i mig. Jag kan du inte berätta lite ja, grann om det. den gula personen? Jag, ja, inte, det jag hade,
1: berätta lite om mig. Vet du, vet du vilken färg som alltid kommer fram till mig och säger såhär. Vilken färg är jag tror du? Då säger jag, du är gul. Det är bara jag jag. som den här frågan. <laughs> tala om mig, låt oss tala om mig. Låt mig berätta ja. om hur du gör liv, säger de. Och det är ja. jättebra. Nej, de är gula, är ju positiva, de är ju lika de röda så tillvid att de är handlingsorienterade, de gillar reaktion, fart och fläkt, extroverta, det ska ju hända saker, få energi och vara det är, lite puls. Men i och med att de är relationsorienterade, så är de mjukare och lite försiktigare med människor omkring sig, tycker jag människor gillar att vara mitt i massa, gärna i centrum, det gör ingenting, där man håller lite hov sådär och, och så att säga... Uh, ja, går på ett och så hittar du en klunga och i den står en person. och liksom, De andra är bara publikt. Och, <laughs> nu skulle lyssna och se ditt leende här. Men Då är det en gul, då är det en gul person i mitten som liksom har fångat all uppmärksamhet. Och, och det smärtar inte. det är instad. Oh, fantastiskt. Se på mig. Här är jag nu. <laughs> Nej, men de är härliga, kreativa, positiva och led hela tiden. Det är bara solsken. Även om det regnar. Ja, men solen skinner ju alltid någonstans. Är det inte så ja, så är det ju. Ja. Så att man ibland blir glad va. De är otroliga på att skapa stämning och ja. positivitet och liksom hopp faktiskt. Och de hittar ljuspunkter där vi andra ser ja, mörker.
0: Ja, ja, ja. ja du ser det. Ja, det är en, liten, en gul prick här som driver lycka på den Det kanske inte är en slumpen då utan det kanske finns något underliggande drivkraft där bakom som, som har gjort det kan detta. Göra. Ja. Drivkraft Spännande. är
1: ju föröver någonting annat som ligger under ytan. Alltså motivationsfaktorer. Uh -huh. Som, som, så, ja, varför gör du det du gör? Hur du gör det är uppenbart. Du är ju en positiv person om vi nu ska vara lite allvarlig här. Eh, det ser jag ju på det. Jag menar, du har, har en positiv approach och allting. Vilket är gult beteende. Men anledningen till att du driver Lyckopodden, gissa jag, det är inte bara för att sitta och ha trevligt. Du vill ju någonting. Både det jag vill ju lära
0: mig. Ja. Du jag, jag är nyfiken.
1: Ja. ja, men precis. Men det hade du kunnat gjort. Du hade kunnat ringta upp mig och haft ett samtal på telefon. Men du gör ju podden för att du vill också att andra ska lära sig.
2: Mm. Du vill ju sprida
1: någonting, eller hur? Vilket innebär att du är generös med det du har lärt dig. Du vill gärna dela med dig. Även det är en drivkraft. Mm. Det är en slags social drivkraft. Att vilja lära sig är en teoretisk drivkraft som inte har med färger att göra. Alltså, varför gör du strävan efter kunskap, men även då en social drivkraft och det är alltså inte att vara social utan att ta att ett socialt ansvar man säger. Det vill säga, jag delar gärna med men jag vill hjälpa andra människor. Ta en, en, vad ska vi hitta på för att visa, ta en sjuksköterska som kan vara vilken färg som helst. Men varför är hon i vården? Ja, det är för att hon vill hjälpa andra människor. Just det. Oavsett om hon är röd, gul, grön eller blå, även om det är, kan vara oerhört slitigt. Att vara sjuksköterska i ja, all vård kan vara slitam givetvis. Eh, det har jag sett på nära håll. Men drivkraften gör att man orkar kämpa med ändå. Trots att det är jobbigt. Här, för att det ger en sak, man får drivkraften och stimulerar den.
0: Mm, lite mm. underliggande, just det. Ja, men, ja, men det förstår jag helt klart. Men jag kan också tänka mig att så här, personlighetsdraget ändå... Ja, men tas till uttryck och det kanske inte är en slump ändå att de finns, de finns där liksom i mitt yrke att så här vilja sprida glädje, vilja prata med folk och vara i centrum. Det kanske ändå finns något, något underliggande där också, jag vet inte.
1: Kanske. Någon kombination misstänker jag.
0: Veckas avsnitt är sponsrat av Actira. Är det bara jag som känner att det har blivit så sjukt svårt att handla mat idag? Det ska helst vara produkter som är både nyttiga, klimatsmarta och till ett helt okej pris. Ja, Typ praktiskt taget omöjligt idag känner jag. Och med den här inflationen, herregud. Det finns så många olika typer av rekommendationer från alla olika håll. Du ska helst inte äta så mycket kött- på grund av miljön. Du ska helst inte äta så mycket snabba kolhydrater- på grund av sockret. Och absolut inte besprutade grönsaker- och sånt som kräver långa transporter. För då är det ju inte heller snäll mot miljön. Nähä? Vad får man äta då? Ja, jag tycker det är ett riktigt problem- att skapa jättemycket dåligt samvete. Vad bör man faktiskt äta- om man både vill tänka på miljön- på priset och på näringen? Jo- jag har nu svaret. Du bör äta här odlade produkter från Aktira. Aktira är ett innovativt sätt att odla grödor inomhus i våningsplan med LED-belysning. Jag hade ingen aning om att det ens fanns innan Aktiras kontaktperson kontaktade mig och berättade om den här fantastiska framtidsläsningen. Med andra ord så kallas det här systemet för vertikal inomhusodling i urbana miljöer. Det gör alltså att man kan odla grönsaker och örter året om. Hur bra är inte det? Och det bästa är att Akitira redan har ställen i direkt anslutning till redan befintliga maxbutiker butiker där de redan erbjuder de här produkterna. Alltså inga transporter alls. Och dessutom har Akitira unika smarta lösningar med slutna vattensystem som minskar vattenförbrukningen med cirka 95 procent. Alltså... Vad då klimatsmart? Och än så länge så finns den här framtidsprodukten självklart främst i framtidslandet Norrland, där jag kommer ifrån. Men de är såklart på väg att öppna söderöver också. Och Aktiras ledning, de hälsar också att vi som konsumenter jättegärna får börja ställa lite krav på våra lokala mat våra butiker och att även de bör ligga i framkant när det kommer till hållbar livsmedelsodling. Ja ni det kanske inte är helt kört för klimatet ändå. Är du också en riktig klimataktivist? Då tycker jag att du ska följa Aktira på Instagram för mängder av ny info och uppdateringar. Missa inte framtidens klimatodling. Heja framtiden och heja klimatet. Tack Agtira för att du vill hjälpa till och göra Sverige till en lite lyckligare plats. Då har gått till igenom gul också då. Då har vi en kvar, en färg som du sa var väldigt väldigt vanlig som jag förstår då. Den gröna biten. Berätta mer om den gröna personen.
1: Den gröna, ja det är de lugna, stabila, trygghetssökarna. Det är de som tycker att det var bättre för, jag Gillar inte förändringar. Du trivs med, med att ha det lite lugnt och fint. De är ju introverta, vilket gör, gör dem en aning mer passiva. Det betyder inte att de inte gör någonting, men de tycker om fasta rutiner och vet vad man kan förvänta sig och vill se hur ska processen se ut. De tycker inte om för, för mycket överraskningar. och eh, Allt för snabba förändringar är ganska jobbigt. De är också ganska konflikterverta. Så att, om en grön person inte tycker om det jag säger till dem, eller det du säger till dem, då kommer de inte säga det. Du kan se du kan känna det. Du kan känna lite frostighet på tråden och då kan du kanske säga så här, är det någonting mellan oss? Är det, är det ett problem? Och då säger jag bara, nej, 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 men som nickar, vilt. Nej, nej, det är inget problem här. Så allting är okej då. Ja, allting är toppen, säger de och skakar på ja, huvudet. Så man får alltså... gå till kroppsspråk för att, för att om de berättar att jag är, jag är lite ledsen på dig nu, då kanske vi får en konflikt. Mm. Och, och hur ska det bli nu? Det är jättejobbet Och då lägger de locket på. Vilket innebär att gröna personer inte sällan blir utnyttjade. Därför att de säger ja till allt.
0: Ja, oh, ja oh. det här känner jag verkligen igen. Alltså inte i mig själv vill jag säga. Jag känner, inte, alltså jag känner verkligen inte att jag är så mycket grön. Men däremot så kan jag ju känna jag blir lite provocerad om jag ska vara ärlig. För att jag är ju mycket, väldigt gul, men också en, ett snäpp rött i mig. Och speciellt liksom i yrkessammanhang och liknande då kan jag bli ganska röd också framåt. så Och då har jag Ofta att, kan man säga cringe chat lite liksom med då gröna personer just för att för mig är det så naturligt att säga: Men säg vad du tycker, säg vad du tänker. Var bara rak, var bara ärlig. Säg så löser vi det, sätter korten på bordet och går vidare. Medan oh, gröna, som ja, du aha. säger. Ja, uh. men alltså, så, så gröna, som du säger. Jag har så svårt att så här, förstå. Alltså, men, vad, nej, du säger ingenting. Jag känner att det är någonting. Du går runt och håller inne på någonting. Vad är det? Och så den här konflikträdslan som inte vill prata, alltså, då jag, det, det provocerar mig jättemycket.
1: Ja, och var medveten om en sak. Det är inte nödvändigtvis. Det är, alltså, det, det är nödvändigtvis den andra personen det är fel på. Det kan vara att du har helt enkelt inte hittat nycklarna. Det är ju så. Jag menar, titta på min första bok, den har ju folk skrattat åt och idiot förklarat mig lite grann kring det och så vidare. Men poängen är ju det att vi är ju alla idioten i någon stor. Om du frågar en bunt gröna personer Vad tycker ni om mig som far omkring här nu Som ett väder och full av energi Och då kommer de säga att ah, du är inte klok vet du Varför kan du inte sitta still Varför måste du tjata på oss Varför måste du pressa oss Varför kan du inte ge oss chansen att, att känna efter Observera inte tänka efter utan känna efter Så kommer vi till dig med våra klagomål Om tio dagar, två veckor någonting. Varför är det så himla bråttom Varför ja. kan du inte ge dig Det är ju vad de kommer att säga om dig Förmodligen om mig också och då är frågan vem har rätt och vem har fel. Ja, det spelar ju inte ens någon roll. Poängen är att det är det här som är mitt uppdrag, känner jag då, Att försöka låsa upp de här vad ska säga då, mekanismerna och få människor att begripa. Och hitta nycklar. Hur når du fram till exempel en grön person? Du kan inte göra inför en grupp exempelvis. Hör nu nu, får jag, jag ser att du, du, du korsar armarna här nu. Vad, vad är det frågan om? Då sitter tre andra och lyssnar. Du, får, du kan ju lika gärna... Det blir ju ingenting. Du kunde gärna hota dem med revolver det blir ingenting av det. Du får ta den här personen åt sidan, en kopp te och prata om familjen eller semestern i 10-20 minuter. Och sen fråga du, jag såg att det var en grej som du kanske, jag kan missförstå, men kanske reagerade du när, när Lasse sa det här eller Ingela sa det där. Då kan du få fram ja, jo, det är lite konstigt det där. Jag, men jag tyckte det var synd. synd jag vill inte störa mötet. Och så får du fram vad det är. Men du är tvungen att visa tålamod.
0: ta mm. Nej men alltså hundra
1: När jag pratar med framförallt röda människor och förklarar. De säger så här. det var det värsta jag hade. Det finns inga planer att jag har tid men det förstår du väl. Och det, så här, så det spelar ingen roll vad du har tid. Men det är så man gör. Du, du, du får gilla läget eller så har du bara problem. <här> vad det, ja, det är dem. Så att det är upp till dig hur du vill hantera. Det var, Det står var en fritt att välja. Men... Vill du bli en, en vass kommunikatör, då måste du kunna hantera alla typer av människor. Och alla, typ, alla typer av färger, men även alla typer av drivkrafter. Mm, mm. Varför ställer den här tjejen så jäkla mycket frågor? Varför ställer den här tjejen inga frågor alls? Hon borde ställa frågor, för hon vet ju inte vad hon håller på med. Men den här tjaten, om, om jag vet inte vad det är. Ja, det är kanske är en teoretisk drivkraft kontra ingen teoretisk drivkraft. Jag bryr mig inte om hur det funkar, bara att det funkar. Du har säkert hört sådana saker. Ge mig inga instruktionsböcker och då undrar man ju ibland men herregud du satte några grejen fel. Ja, men jag hatar instruktionsböcker. Du vet. Äh. Det finns så mycket saker som som det som finns. Jag har gjort det på konferensen. när jag sätter ihop team i, i färger, vet. bara röda personer, bara gula, bara gröna, bara blå. Och dem det vet till för så gav, om, gav jag dem en, en IKEA möbel att montera ihop. Och alltså, jag skulle ju ha videofilmat det vid några tillfällen så här som man har upp det är så komedi. De röda sliter och river av instruktionsboken. Den, den låg till soptunnan innan. Den, jag kan det här, sa någon. Och sa. Satt ihop den upp och ner. Eller tyckte det var en skitmöbel. Det var det dummaste uppgift jag har hört. Och ja. de gudar visar runt och pratar och skojar. Liksom, men gud, vilken rolig uppgift. Var det trevligt. Vad trevligt. jag skulle ha kanske. Det var inte så mycket skruvat. Och de gröna tittar på varandra. Men gud, vem är som ska börja? Och de blåa läser ju boken på tre språk. Ja. Ja. På undergång. Och det är så kul att se. Ingen får ihop möbeln. Då, det är ju tidsbegränsat, då. Men, 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 men det är jätteroligt att se. Och då inser jag med värdet av att kunna komplettera varandra. Vi kanske behöver ha ett par, kanske tre olika perspektiv i rummet för att lösa i stort sett vilken uppgift som helst.
0: Mm. Det är ganska
1: uppfriskande. Mm. Vi behöver varandra, och som är floskar men jag, jag tror på det.
0: Nej men det är superfint och verkligen jag är supermedveten om att säga. Jag, jag ser ju själv att det är så spännande att jag blir just provocerad för att jag, vet, jag förstår ju verkligen att så här, det här, det är inte dom det är fel på, det är inte mig det är fel på, vi är väldigt olika i det här bara och det behövs en annan typ av kommunikation men när man inte når fram då har det kunnat vara väldigt frustrerande emellanåt men också, jag ser det mer som en lärdom som du säger, alltså, alla färger behövs ju och i team, jag kan tänka mig att de bästa teamen det är väl alla färger i ett team, eller?
1: Ja, alltså det beror ju självfallet på vad uppgiften är, men, men mm. det bästa rent generellt, och det är en generalisering, men det bästa är att du har, alltså mångfald är alltid bättre, annars får du enfald och det kommer inte att funka. Det gör inte det, utan du behöver en mångfald när det kommer till ja, allting du kan föreställa dig, inte minst när det gäller beteenden, synsätt, sätt att tänka, sätt att angripa ett problem, sätt att liksom uh, möta ja, det ena och det andra. Det du behöver ha är en teamledare som kan hantera olikheterna. För den som managerar det här teamet, stort eller litet, den personen måste klara det här hela spektrat. Och det är sin, sin tur bygger på hur den personen själv är funtad. Om du har en person som är bara röd och du har ett team som har alla färgerna, om vi nu väljer att använda det språket. Ja, då har du lite av en utmaning här, för den personen kommer att förstå de röda i gruppen. Men kanske inte de andra. De andra är ju korkade framförallt är de väl långsamma. Det kan vi inte ha. Eller gul, eller gulchef, eller grönchef, eller blåchef och då behöver du ha en, en ledare som, som har en, en mer eh, mixad profil man säger, som mm. inte är för långt ut i något av hörnen i den här matrisen. Mm.
0: Spännande, spännande. Det hör man ju direkt det är en utmaning. Du blir väldigt medveten som ledare då, att så här, antingen är väldigt medveten om de här färgerna eller som du säger, att kanske förstår och, och var lite grann i mitten av spektrat själv då för att det ska bli bra.
1: Ja, de, ja framförallt de bästa ledarna som jag möter, och nu pratar jag ledare och inte chefer de, de, är, de är väldigt själva de, de är väldigt insiktsfulla kring sig själva ja. mm. de förstår sig själva de 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 har inga problem med att, att uh, ta uh, kritik eller negativ feedback. De förstår att jag, jag har saker att lära mig.
2: Mm. Det
1: är inget konstigt alls för de här människorna. De, och det är därför de är så duktiga också, tror jag.
0: Veckans avsnitt är sponsrat av Tell Sverige AB. Hörni, ni som känner mig, ni vet att jag har haft svårt att trivas som anställd på olika arbetsplatser. Det har egentligen inte spelat någon roll vilken anställning det är utan mer att jag inte har uppskattat den uråldriga företagskulturen som oftast råder med gamla hierarkiska strukturer som ofta lever sig kvar på arbetsplatsen. Jag så svårt för företag som inte förstår att faktiskt individen är den absolut viktigaste resursen på en arbetsplats och de ska tas om hand och prioriteras. Men vet ni vad? Nu är det löst. Världens bästa it-företag, Tell Sverige AB, är ett framgångsrikt och expanderande bolag med visionen om att bli Sveriges mest framtida arbetsplats. Alltså, hur coolt är inte det? Vilket mål! Alla ska vilja vara anställd på Tell och alla ska vilja vara kunder hos dem. Och ja, vad innebär nu det då? Jo Alla beslut som tältar, de tas med syftet mot att bli Sveriges mest framtida arbetsplats. Alla beslut de tar gör de med sina anställdas hälsa och välmående i första hand. Alla beslut som tas gör de med fokus på att kunna leverera bästa möjliga service till sina kunder. Visste ni till exempel att Tels ledning nu till och med har investerat i fastigheter utomlands- –bara för att kunna erbjuda personalen möjlighet att åka dit, antingen i jobbsyfte eller till och med privat? Hur nice inte det? Jag tror, om jag inte minns helt fel, att det är Alperna och Spanien de har investerat fastigheter i hittills. Vilka himla drömställen! Både fjällen, skidåkning, snowboardåkning... Och sommaren, sol och badet. Och som kund så kan du till och med ringa en fredag kväll klockan 22 och få bästa möjliga servicen för just dina it-problem. Ja, det är som att ringa till en god vän och snacka lite skit och samtidigt lösa dina it-problem. Så himla bra! Ja, om jag någon gång vill bli anställd igen, då kommer jag vända mig raka vägen till, till Sverige AB. I avsnitt 235 får du dessutom chansen att lära känna deras delägare och försäljningschef Therese Jakobsson och hennes väg ur psykisk ohälsa och panikångest mot målet att bli Sveriges mest framtida arbetsplats. Och I höst så kommer du dessutom få chansen att lära känna deras jordnara vd Per Gabrielsson och varför just han valde att förändra hela Tells företagskultur för x antal år sedan. Ja, tack bästa Per, Therese och Tell Sverige AB för att ni vill hjälpa till och göra Sverige till en lite lyckligare plats. Du har ju bland annat skrivit då böckerna som vi varit inne på här, då omgiven av idioter och uppföljer uppföljaren omgiven av psykopater. Som för övrigt är enligt mig två helt genialiska namn. Hur kom du på dem?
1: Ja, ja den, är, den, den, andra gav, den ena gav den andra så det var väl inte så konstigt. omgivna av idioter, det är ju ingen unik fras på något vis, det har ju alla tänkt mer än en gång. Men det kom ifrån en, en jag tog det, i minnet hade jag en entreprenör jag skulle hjälpa för många år sedan som sa att han var omgiven av så Jag satt ner med honom och skulle rådgöra, vi skulle göra ett projekt och, man sa att på avdelning A här borta är det bara idioter. Och på avdelning B där är det bara idioter. inga som fattar någonting. Och på avdelningen C kan ens prata om bara idioter. Idioter, idioter. Omgiven av idioter. Att jag kommer ihåg det har att göra med min uppföljningsfråga. För det fanns bara ett sätt att bemöta det på. Det var att fråga. Vem tog in alla idioterna? Ja. ja Mötet över. Han slängde faktiskt ut mig. Och det där ja. levde det kvar. Jag har... Ja, det är faktiskt en sann historia. Jag har... Ja. Det är länge sedan nu, men, men den lever kvar med mig, den där. Jag har ja, aldrig blivit utslängd ur ett möte, varken förut eller senare. Eh, men men eh, mm. jag jobbar mycket med igenkänning när det gäller en titel eller hur jag väljer att skriva, hur jag väljer att adressera ett problem eller en utmaning. Så Jag skriver ju på ett enkelt sätt, förhoppningsvis, lättillgängligt, gärna lite underhållande. Det är i alla fall syftet, även om jag har förstått att alla inte finner det så. Det får jag leva med. Men jag skriver ju inte doktorsavhandlingar. Jag skriver ju inte fotnoter och paragrafer och, och grejer därför att det blir för tungt. så att Allting som jag gör inklusive hur jag väljer titel är ju för att man ska säga, aha, jag just det. Ja, men det känner jag igen. Igår lanserades omgivna narcissister på, på den amerikanska marknaden. Och det de säger framförallt är att den titeln är bra därför att här har vi, vi är i narcissism här. Mm. det säger precis någonting som vi tror marknaden kommer att tycka om. Så de säger att den här titeln tror vi, själva, själva titeln alltså. alltså. Boken i sig med själva titeln kommer att få människor att säga att wow, det här är ju precis så som det känns hela dagarna här borta. Vad gör vi nu? Mm. Och, och, och det det är nästan en marketing-grej faktiskt, att, mm. ja, som en löpsedel.
0: Ja, men jag tycker det är, så, men det är bra namn. Det är liksom omgivna av idioter, omgivna av psykopater. Du tar ju upp ganska liksom, men, tunga titlar, så här idioter, psykopater, narcissister. Så jag tänker väl att, att det ändå går hem liksom i, i gemene mans huvud.
1: Nu ska jag veta vad som lanseras i oktober. då <laughs> Ja, en ny bok.
0: Ja, det är en ny bok. Och du får inte säga ja. vad den heter eller?
1: Nej. Äh måste jag tänka efter nu, för jag kan göra det när vi spelar in det här. Jo, det kan jag säga. Den kommer att heta omgiven av energikjuvor.
2: Omgiven
1: tar upp vardagliga problem som man springer på hela tiden som man bara får paniken för och inte vet vad man ska göra om. Men den publiceras inte på svenska förrän ni, jag tror det var första veckan i oktober om jag minns rätt. Så Just det. Fram.
0: Ja. ja, men vad så kul den ska när, när, när,
1: när du och jag har det här samtalet så är den under slutförande, under slutbearbetning det blir spännande mm, mm.
0: att se. Är jag är väldigt nöjd
1: med. Den, den är det jag har skrattat tukt när jag har skrivit <går> Bland annat. Och lite i mitt hår. Jag kände igen mig själv lite grann. Bland energikjuvorna. Inte bra. Just det. Mm. Jag känner igen mig själv på två ställen. Men det får också finnas i.
0: Ja, Mera potential.
1: Återigen. Som du sa. Med ytterligare potential. Ja.
0: ja. Den ska jag läsa. <går> spännande, spännande. Ja, alltså den här modellen som du tar upp med de här olika färgerna den, den har ju verkligen blivit väldigt välkänd i Sverige och mängder av företag använder den här för rekryteringsprocesser och det är teambildning och annat för att skapa hållbara organisationer och även i, som du säger, privata relationer, kärleksrelationer den går ju liksom att applicera på ett väldigt, väldigt enkelt sätt som jag tror, gemene man uppskattar idag att den är enkel att ta till sig och enkel att förstå Varför tror du att den här modellen har blivit så populär?
1: Ja, det är förstås helt rätt fråga. Jag har redan sagt att man ska vara försiktig med hur man använder olika modeller, för allt kan användas på fel sätt. Eh, och alla tycker inte om den en del. Säger att den är för enkel, den är för eh, ovetenskaplig och det finns en sanning i det. Jag har tack och lov aldrig hävdat att det är vattentätt. Människor är komplexa. Människor är... Vi är avancerade. Våra psyken är... Alltså den mänskliga hjärnan är trotsvis... Jag pratar med en biolog och han säger att den mänskliga hjärnan är förmodligen naturens mest komplexa organ som vi känner till.
2: Mm.
1: Eh, om han har rätt i det det vet inte jag, men det låter rimligt i alla fall. Och jag menar, personligheten kommer från vad som sitter mellan öronen. Den kommer inte från hjärtat eller från magen. Den kommer från, från huvudet. Och hur osexigt och oromantiskt den det låter så lär det vara sant. Men och det, jag tror att det är så att när man... Den som inte har som ambition att läsa fem år till psykolog eller, eller, eller forska på mänskligt beteende- men ändå behöver ett stöd i vardagen. För de personerna, vilket ju är nästan alla- för de människorna tror jag det här funkar väldigt, väldigt väl. Därför att du får ett ramverk. Du får ett ramverk, du får någonting att förhålla dig till. Du vet att en gul-röd person funkar så här och så här. Du förstår, jag menar att de flesta människor är intelligenta nog- att begripa att det här är inte hela kartan. Men jag får ganska mycket, så jag kan ställa ett par frågor och testa och se- för att det är skillnad från om du hanterar en introvert person eller en extrovert person. Du behöver inte förvänta dig 100 procent tillförlitlighet, men du har ganska mycket, ja du har ganska mycket guidelines redan där. Mm. Enkelheten, jag tror att det har att göra med, ja det är en bra fråga. Jag tror att det har att göra med att i vår ja, ganska stressade värld just nu. så... Har vi inte tid att läsa 15 doktorsavhandlingar? Jag rekommenderar alla som är fascinerade att läsa psykologi. Jag har ingen examen. Jag, har, jag läser psykologi varje vecka. Jag har ett extremt stort bibliotek och jag har all kurslitteratur du kan tänka dig. Och jag har läst det mesta. Jag har ingen examen, men jag vet vad som står i litteraturen kring många bitar. Och jag är fascinerad av vissa specifika områden. Men det är ju mitt jobb. De flesta har inte den möjligheten. De har framförallt inte tiden. Och då kan det vara bra att få någonting som du kan sätta i verket snabbt. Du kan under en middag diskutera. Jaha, så du är gröngul. Ja, det förklarar ju varför det blev tyst precis nyss där. Ja, jo. Jo, men det, så är det ju. Ja. Och så finns det någonting att prata kring och så kan man skapa mera förståelse. Så länge man inte använder grejerna på fel sätt. För allting kan användas på fel sätt.
2: Mm. Det
1: finns ju ett verktyg som kallas för Big Five eller, eller Femfaktor teorin som, som av psykologer är ganska omhullda för den är, den är mer avancerad. Det är en personlighetsanalys. Det är inte disk. Det är en beteende. Det är självskattningsverktyg för beteenden. Och det är stor skillnad på dessa saker. Men, men den har ju missbrukats av exempelvis Cambridge Analytica. Det var ju de som stökade fram så brexit blev av Trump-valet det var ju manipulation med hjälp av big five-modellen det här har ju skrivits om världen över och den firman de gick ju ner i, i, de gick ju ner hårt kan jag säga down in flames stod det på i New York Times eh, men, men så alla verktyg hur bra nummerna är kan missbrukas det har mer att göra med vem som brukar dem än verktyget i sig faktiskt så man ska, ha, man ska ha respekt för det. Man ska vara lite ödmjuk inför att man inte kan allting. Jag är noga med varje enda gång jag är ute och har en workshop eller en föreläsning eller när jag coachar människor där det här finns med som en, en viss parameter som ett slags fundament. Så, så säger jag det: att vara medveten om att det här är, vi, vi, vi rör oss relativt nära ytan. Men vi är inte nere i djupet med bara hjälp av det här. Så när du ser någon skratta på en fest, utgå inte från att de inte kan läsa ett excel -ark. Det är för förenklat. Riktigt så är det inte. Ja, mm. men jag tyckte han var gul och du har sagt att han tycker inte om detaljer. Ja, ja, men det är mer komplext än så. Mm. Sammanhanget och situationer, du måste ha lite mer fantasi. Och det är det jag predikar då. Eh, därför blir jag lite upprörd när folk lägger orden i min mun att jag sa att det fanns fyra typer av människor, that's it. Just det. Jag har letat efter det i från mig själv, men jag kan inte hitta
0: det. Nej. nej. <laughs> så jag, så
1: jag, jag, vet inte, jag vet inte. Kombinationen rent algoritmiskt är väl 19 480 resten. Ja, oh, shit.
0: Ja, oh, gud.
1: Men, men, det, men det är så. Vi kan bli detaljrika här. Men då tappar vi lyssnare också, för då blir det tråkigt. Och det är väl det som din fråga, varför är det här spännande? Ja, därför att du kan ta det till dig och du kan börja använda det ganska direkt.
0: Ja, Ja, det korta svaret. Ja, ja men svaret. verkligen. Ja, ja men procent. Ja, när du skrev den här boken, liksom, när, du, när du tog till den här teorin, och uppenbarligen så är det något som tilltalar dig då, eftersom att du har skrivit om det mycket och använder den i ditt yrke. så liksom, vad, vad är syftet för dig med att liksom, lära ut den här modellen?
1: Jag vill att människor ska förstå varandra lättare. Jag vill att man ska kunna... Jag menar, världen är ganska... Om vi ska vara seriösa så världen är en ganska, det är en ganska ful plats egentligen. Det är en ganska bedrövlig plats. Människor behandlar varann så illa ibland att man blir ju, man blir ju ledsen och arg och, och besviken och allt möjligt. Och mycket jag ska säga, mycket konflikter består av, om vi tar ner, om vi släpper det globala affärspelet, om vi tar ner till säg en arbetsplats eller inom släkten eller... eller schackklubben, trädgårdsföreningen, vad du vill. De flesta konflikter grundar sig i missförstånd eller misskommunikation. Mm. Det finns problem med rutiner ibland, men, men 90% handlar om att kommunikationen har inte funkat. Någon tänkte någonting och sa något annat, och någon tredje lyssnar på ytterligare frekvens. så blir det jättekonstigt, då, och alla kallar varandra för idioter. Det behöver inte vara så, tror jag. Jag tror att vi skulle kunna... Jag menar, Kommunikation kommer från det grekiska, att komma tillsammans, att gemensamt göra någonting. Exempelvis lösa en uppgift. Det låter ju som en klyscha nu och lite halleluja, då, men, men, men om vi samarbetar så blir det mindre problem. Men mm. då måste vi förstå hur vi ska samarbeta. Ska du kunna samarbeta och hantera andra människor, vilket du är tvungen om du vill komma någonstans överhuvudtaget. Det kallas för verkligheten. Ingen klarhet på egen hand. self säger man på engelska. Vilket skitsnack. Det finns ingen som är self -made. Alla har haft hjälp av en eller flera individer. Det bara är så. Eh, faktiskt. Och skulle du kunna hantera dem, då behöver du social kompetens. Och social kompetens, det är att kunna förstå hur du ska föra bland andra människor. Och ska du ha social kompetens, så måste du vara en skicklig kommunikatör.
2: Mm.
1: Och det är inte sin tur på självinsikt.
2: Mm. Mm,
1: Därför du måste förstå hur andra människor tolkar dig, hur upplever vi dig när du presenterar dig själv för gruppen eller för, för samhället eller för världen. Vad är det vi ser då? Är du säker på att vi ser samma som vad du ser? Och när du kan arbeta med de här sakerna så kommer du via självinsikten bygga din sociala kompetens och bli skicklig kommunikatör och lärare i samarbeten. Och då blir du faktiskt framgångsrikare i livet än om du bara sitter på pottan och tänker att de får anpassa sig efter mig, det här skiter vill jag Såna Sådana människor finns också. Jag bara är sån okej okay, det får ni ta. Det min vän det är lite kortsiktigt och mer än lovligt naivt.
0: Mm, det funkar exakt. inte. Mitt, här, mitt syfte ja. är
1: att försöka hjälpa till i de här processerna. Det är därför mm. jag gör det jag gör.
0: Mm. Ja, snyggt. Så tillbaka till kommunikationen då, tillbaka till att ja, men hjälpa varandra att förstå varandra egentligen då för att skapa ett lyckligare samhälle.
1: Ja, lyckligare. Ja visst, nu anser ju inte jag att lycka, nu vet jag vad din podd heter och lycka är trevligare än olycka, absolut. Men ja. lycka i sig är ju kanske svårt att sträva efter för att, ett lyckligare samhälle, vad, vad är det för någonting? Hur, hur ser det ut? Men ett, ett, Smidigare, enklare, mindre problemfyllt samhälle i alla fall. En välmående och
0: samhälle, välbefinnande. Ja, ett, liksom en högre ja. standard. Det är typ Bort med krig och liksom vi på Ja, mer.
1: fred på jorden. Ja, ja. Absolut. Jag, jag väljer drömmen. hellre fred än krig. Det, jag tror väl de flesta håller med om det. Men, men just det där jag bara skojar om det här med att ett lyckligare samhälle. Du har ju rätt naturligtvis. Det är bättre att folk går runt och mår dåligt. Men, 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 men jag tror vi blir lyckliga i stunden när vi märker att någonting har funkat.
2: Mm.
1: och vi blir ju miserabelt bedrövade när det inte funkar
2: mm.
1: och jag menar, människor är ju men det är bara en sån sak som, som och du ska ha med andra att göra, säger vi då majoriteten av alla människor kommer inte riktigt alltid ihåg vad det var du sa de blå har tagit
2: anteckningar
1: men alla människor kommer ihåg hur du fick dem att känna sig om du fick dem att känna sig sedda eh, eh, uppmärksammade, hörda att du kunde anpassa dig till dem så kommer de att känna en positiv vib till Agnes och de kommer att tycka om Agnes därför att hon var ju jättebra det jag tycker är toppen och nu ska jag skryta lite grann, men det är ju när jag läser kursutvärderingar nu var det länge sedan jag höll rena kurser för jag hinner inte med riktigt men då kunde jag läsa kursutvärderingar om mig och min, 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 min leverans av en utbildning i ett program på 10 dagar då skriver de röda människorna Skitbra kille, snabb och effektivt. De gula skriver, jättekul, jag är glad att det var så underhållande. De gröna säger, det var den första kursen som någon har lyssnade på oss. Och de blåa sa, jag älskar att han var så väl förberedd och noggrann.
0: Ja, ah, just det. På
1: samma gång. För att jag har läst dem och mött dem på ett väldigt specifikt sätt. Så de tror allihopa att jag har deras färg. Det här kräver engagemang och det tar tid. Det kräver ganska mycket erfarenhet och det tar mycket energi. Det är ganska mm. utmattande. Men effekten av det är fantastisk. Wow. Det är, jag kommer att tänka på. Ja, wow. Jag kommer att tänka på ett uttal av Mohammed Ali, en av världshistoriens största tungviksboxare. Han sa att jag hatar. I hate working out, but I love being a world champion. Uh. Det ligger någonting i det. Det är tungt och slitigt att nå det här resultatet. Men när man väl är där så är det.
0: Ja, då är det värt det. Ja, spännande. Ja, jag tycker att modellen är superbra att använda som grund och har hört den i många tillfällen och ja, men den är så lätt att applicera och sådär, så där. Alltså, det tycker jag är superbra. Och ja, men det är ju en förenkling av olika pronlighetsdrag som uppenbarligen har varit liksom uppskattat av många då den används så himla mycket. Men jag vet ju också att dina böcker har fått både ris och ros här i Sverige och du har till och med blivit liksom kritiserad för att, ja, men som du säger nu, du kallar det för beteendevetare fast du inte att ha en examen. och har varit mycket kritik och en del hävdar att du liksom missat de senaste 50 åren av forskning. Det är, det är ganska tunga anklagelser du har fått här från omvärlden ska du säga.
1: Ja, det jag vet jag. Dels så har det, det där blås, det där var en stor i vattenglas tror jag. Det, det där berörde väl mig och fem personer till egentligen. Sen är det alltid några som gillar att hoppa på. Men generellt sett så alltså, jag, jag, jag tänker så här om man får kritik, då måste man lyssna noggrant och se vad innehåller kritiken. När man inser att det är 75% person på hopp, så inser man att kritiken i sig kanske sakmässigt inte är så stark som man tror. Um, när de ger det på dig som person, det första de gör, då vet man att uh, fakta kanske inte är, är kanske inte bygger hela caset. Men att människor ger sig på mig som person, det, det finns ju en anledning till det. Och det är ett mänskligt drag. Och du vet, vi pratade om drivkraften nyss. Och... Uh, en drivkraft det att, att, som har funnits med oss sen ja, stenåldersmänniskan är ju det här med status. Och nu menar jag inte prestige utan status. Var befinner du dig i hierarkin i samhället? Redan ute på steppen och i grottorna där så hade du hög status i, i, i byn eller i gruppen i, i stammen. Så fick du äta för alla andra. Du slapp sitta ut när det regnade. Du fick sova in i grottan. Du fick de flesta... Ja, det var ju så att männen fick mer än en kvinna och kvinnor fick mer än en annan. vet jag inte. Var det inte så så var det fel, men i alla fall du förstår. Eh, men status innebar någonting. Du var liksom lite, lite eh, du hade någonting. Va? Och status, när du blev hotad i din status, det var då det blev slagsmål. Och någon nästan lika starkt ville utmana ledaren i gruppen, om vi använde det uttrycket då, så blev det problem. Men Idag så hänger ju inte status så mycket på våran... Alltså våran överlevnad hänger inte, i alla fall i vår del av världen, på, på, på status idag. De flesta människor i Sverige har mat på bordet och ja, det finns undantag. Men generellt sett så har nästan alla mat på bordet och nästan alla tack och lova tak över huvudet. Men... När du, får, när du ha, upplever att du har en viss status och så får du den statusen hotad någon, då kommer du att reagera. Det är mänskligt, men det är också lika svårt att prata om det lika väl som man vet att det finns något som heter avundsjuka. Det finns prestige, men vi pratar inte om det för det anses lite ofint att anklaga människor för att vara avundsjuk. Men bara en idiot tror att ingen är avundsjuk vad det du har gjort och det inte bra. Eller hur? Det är egentligen ingen som tror det, men det anses inte snyggt att ta upp det som Nej. ett argument. Men när du får din status utmanad, speciellt av någon som du anser inte förtjänare, mm. då blir det bekymmer och då kommer du kanske att gå till attack, beroende på vilken typ av person du är. Jag utmanade ett kollektiv av, ett kollektiv, det är inte sant, men det var ju en handfull psykologer som var, blev förbannade på Thomas Eriksson. Att de reagerade efter de framgångar jag hade eller har, de är ju... De har ju hjälpt mig ut i världen. Amerikanerna älskar ju den här historien. De tycker det är underbart. Jag tror jag har sålt fler engelska böcker än svenska bara baserat på att det var lite i media under några år. Ja. Det, det har verkligen hjälpt till för de älskar ju en kille mot hela etablissemanget. Det är ju en amerikansk framgångssaga. Så att, uh. Tack till allt som gav sig på mig. Det, det har, har verkligen ja. utelättat. Men, liksom, men om jag har inte den formella utbildningen. Jag, kan fortfar jag är fortfarande beteendevetare, det är inte skyddat titel. Du kan vara det om du läser beteendevetenskap och jobbar det är med det. jag. Ja, jag vet ju det. Därför då drister jag. jag det. En, en av dem skrev så här, min hund kan kalla mig beteendevetare. Det är inte mer skyddat än så. Och sen så sa att Thomas Eriksson, är inte beteendevetare. Så han får ihop det samma mening. Det vet inte jag. jag Nej jag. Inte. Jag, jag låter bara göra sin egen bedömning. Ja. Det där är ingenting som lever hos mig nu. Eh, jag fick meddelanden via lite olika kanaler från, från personer i branschen som sa, du har klampat in på vårt område. Mm -hmm. jag, sa, jag jobbar ju inte med psykologi. Jag jobbar med, med, med att mäta beteenden och berätta om, om, om yttre tecken på uppträdanden. Ja, ah, det skulle du inte ha gjort helt. Du skulle inte hålla det. Du skulle vara borta. Men då ger man sig på en hel bransch därför att det är en enorm bransch att jobba med profileringar exempelvis, rekryteringar det är ju inte jag, det är ju inte vet jag, 10 000 människor i landet och i världen är det säkert flera miljoner så då, då blir frågan lite större och därför så slutade jag lyssna.
2: Mm. Jag
1: insåg var hela gick ut på några var harmsnade över att ja, jag nådde framgång med, med böckerna och, och jag var så så här, lite,
0: lite ja. avsjuka, lite kanske önska ja. ska vara i dina skor lite, kändes lite ja, för... hotade då
1: Ja, alltså framförallt så anser man nog inte att jag förtjänade kanske att nå framgång med det där och jag kan respektera känslan det kan mm. jag förstå, jag, ser, jag kan också känna av mig sjuka mot människor, jag är inte bättre än någon annan, jag sätter mig verkligen inte på den höga hästar, jag försöker att undvika att, att attackera personer när någon står och kastar skit på någon, det säger mer om den som kastar än den det eventuellt träffar mm. när du talar illa med en annan människa, jag tycker att det säger mer om dig än den det gäller det kan man också lära sig inom psykologin vilket förvånar mig att några inte såg men jag vet, jag vet inte. Jag är såklart subjektiv. Givetvis säga mm. subjektiv. Det fattar jag med Men ja. Det finns ingen som har åstadkommit någonting och inte fått en massa eh, kastat efter sig. att eh, kritisera modellen. Ja visst. Det har jag helt okej okay med. Jag har själv aldrig hävdat att den är vattentät. Däremot när man lägger ord i min mun och publicera lögner. Det, det tycker jag är otroligt.
2: Ja, det är jag, Det var lite, lite
1: onedigt, det hade man inte behövt göra. Men Det är ingenting jag ligger sömnlös över det flera år sedan. Och liksom, som sagt, jag har gjort mycket nytta också. Mm, det, ja, det gör jag Då kommer den röda sidan fram, då blir jag mer framåt. Och ut och då, Jäklar vet du, nu ska vi se. Så jag har ju varit ute och turerat i Europa här en massa. och Det, det har ju varit jättekul. Och några ställer frågor och, 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 och tycker, vad heffligt, vilken kul grej liksom. Tänk, så mycket som du här är Så att det återigen det har gjort troligtvis mycket mer nytta faktiskt. Så det är kul. Det var förmodligen inte avsiktet men jag får hantera det.
0: Ja, uh, haters gonna hate. Nej, jag tycker att du har gjort det bra här Thomas, det måste jag säga. Men det är spännande att höra din, ja, att uh, höra dig möta den kritiken i alla fall här från dina ord för det låter väldigt, väldigt logiskt när du förklarar det så.
1: Men det är gamla grejer det där var Det är det gammalt.
0: Flesta. Vi lämnar det och går vidare tänker jag. Jo men visst. Jo men visst, jo men visst. Ja, jag tänker att vi ska hoppa in på de sista frågorna här då innan vi lämnar varandra för idag du och jag Thomas. Ja. Och den första frågan är ju då, vad gör dig riktigt lycklig?
1: Ja, det är såklart rätt fråga i Lyckopodden, vad gör mig lycklig? Jag har redan berört ämnet, jag strävar inte efter att bli lycklig. Därför att jag tror att lycka är någonting, jag tror att det är en ögonblid snapshot av vad som händer den här stunden. Jag tror inte att lycka är någonting att sträva efter. Vet du, kan du, ja, folk säger ibland så här, ja jag vill ju bara vara lycklig, ja men sen händer det något eländ och så är du olycklig va? Ja, men så det jag bredda folk... det
0: perspektivet lite då? Alltså är du är inne att prata om någonting, verkligen så här, lycka i form av det här, den här kortsiktiga snabba lyckan som kommer och går och kanske när vi vinner på lotto eller vi köper något som vi vill att ha, en liksom kortsiktig upplevelse. Men det finns ju också lycka i form, om du kollar rent vetenskapligt så är lycka liksom dels den lilla kortsiktiga liksom upplevelsen men lycka kan också vara välmående och välbehag och att du känner liksom en nöjdhet med livet att liksom du mer har en generell nivå av tillfredsställelse i livet. Då behöver du inte, då behöver du inte vara sådär jag ska inte jaga lycka utan med här: hur nöjd är du just nu? Vad gör dig glad? Vad gör dig lycklig? Vad gör dig tillfreds?
1: Ja, Nej, men exakt. Det, det är precis så. Jag har läst en hel del av, av det finns ju lyckoforskning faktiskt. Och de, ja, du har ju uppenbart koll på det, men, men bevisen är det så du har den här kortsiktiga, ja du vinner på lotter det har jag aldrig gjort, men jag, menar, min, 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 jag ser min fru när jag varit reser tre dagar, då blir jag alldeles varm innebors. Ja. Det är ju lycka. Ja. Och, så, och så, så får jag hålla om henne när jag kommer hem liksom, med en blomsterkvast, kanske eller kanske inte. Ja. <laughs> <Och> så, <laughs> det måste vara lite random, annars så blir det lite för. Nej, men, och, men, 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 men så det här större perspektivet, och det är ju ändå det intressanta. Därför att när man gör någonting som betyder någonting, när man gör någonting som kanske tillför ett värde, när man själv tillförs ett värde, eller man känner att man, man, liksom, om man gör någonting som, som, som har en mening. Det jag gör är viktigt av en, två eller tre eller ännu fler anledningar. Att jag tillför världen någonting. Att jag, för det går utanför en själv skulle jag vilja påstå. Jag kan göra saker för mig själv. Men, och det finns de som gör det, men jag tror inte det håller långsiktigt. Den här, du vet, det här, ja, alla har ju varit med om att när du har gjort någonting, du har gett någonting till en hemlös. Eller, eller du har liksom skickat pengar till något gott ändamål. Eller du har sagt något snällt till en främling. Du hjälpte en dam över gatan. Alla vet den där konstiga känslan i hela kroppen. man nästan... Vad, vad, vad duktig han var. Liksom. Vad bra det kändes. så är frågan vem hjälpte vem här egentligen. Och, 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 och. Därför ska man aldrig säga nej när personer i nöd erbjuder hjälp. Därför att om de vill ge tillbaka om en sån liten, liten sak till dig så ska du låta dem göra det. För då mår de bra. Men liksom när du skapande ditt liv har en mening, när du är på ett uppdrag någonstans som liksom leder någon vart. Jag går ut och reser i Europa och föreläser för 3000 människor en kväll och efter snacket tar en timme liksom. Det, då vet jag att nu har jag satt planterat frön i skallen på ganska många människor. Eh, som förhoppningsvis leder någon vart. Då känner jag att det jag gör betyder någonting. Då blir det någon slags. Ja, det blir några bredare, större långsiktiga, nästan lite filosofisk lycka. Jag kallar det inte lycka, men det blir en tillfredsställelse. För jag vet att nu är det här tankarna ute och opererar, och någon, någon funderar, och förhoppningsvis står de med hem, och det kanske hjälper någon. Det har ju folk kommit fram till mig och sagt att vi har grälat i fem år. Nu ska vi gifta oss för att vi förstod varför vi har grälat. Tack! Du bara säga det liksom. Det oh. Wow, och man, blir ju, man får, ju, får ju rysningar nu. när Det har hänt mig faktiskt mer än en gång, lustigt nog. Men, men just att du, ditt liv får någon slags... Jag kallar det för mening då. Att det finns ett, 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 ett slags varför. För vi måste ju alla göra någonting. Och när du ändå finns på planeten, jorden, när du ändå springer runt på dagarna, varför inte göra något vettigt? När du kommer på att berätta någonting här och du gör det och du utvecklar dig själv och du blir duktig på det. Människor frågar efter efter dina insikter och dina ja, dina kunskaper och kompetenser och erfarenheter så ja, då betyder du någonting. För mig blir det då det lycka kanske då. Ja. Hur flörtigt som helst men men
0: Nej, supertidigt ja. tycker jag. ja. jättefint mm. att få bidra och bidra med, med sin mening då och göra det som som känns meningsfullt för dig.
1: Ja, jag Tror du, och det låter ju som en agenda, men just det här att man bara gör saker som för sig själv. Ja, jag ska bli rik, sen ska jag ligga på Bahamas och dricka drinkar. Skar du verkligen det? Hur ja, många det drinkar verkligen innan det? du verkligen det? För... Ja, till att börja med, hur många drinkar innan du är alkoholiserad? <laughs> det är det första. Och hur tråkigt kan livet bli? Om du lyckas ta det till Bahamas, du är ekonomiskt oberoende, inbildar dig inte att du är nöjd med att göra ingenting i 40 år. Glöm det, du har inte fattat någonting. Så de personerna svamlar. Sen vad du borde göra, det kan man fråga sig. Mm. Jag tror att man väl har tagit sig dit då, då vet man att livet innehåller mig. Jag måste återkomma någonting. Jag kan inte mm. sluta operera här bara för att jag, jag inte behöver. Det, det där har jag alltid förstått. Ja, sidospår. Men, men, mm.
0: Vilket är ditt bästa lyckotips till lyssnarna?
1: Lyckotips? Japp. Oj, mitt bästa lyckotips. Ja, det är väl i sådana fall Ställde frågan varje dag, varför gör jag just det här just nu? Att ställa sig frågan: det gör jag, det är en del av min morgonrutin. Jag har en morgonrutin. En fråga jag funderar på, det man grubblar över, det är just varför gör jag det här? Och sen så uppföljningsfrågan är, det jag gör just nu, spelar det någon roll? Det jag gör just nu, spelar det någon roll för mig, för någon annan? Eller slösar jag bort några timmar här på sånt som jag inbillar när är viktigt? Att bara, och det gör jag varje dag. Var, varje, och det är, ibland händer det efter lunch. Man sätter igång och öppna och Jag tänker så här, är det här något jag ska hålla på med? Varför ja, gör jag det här just nu? Avsky uppgifter Borde inte jag delegera den? Och så gör jag det. Så aldrig mer ser jag den. Men att reflektera lite grann. Då blir du nöjdare med dina dagar. För att även om du har ett mål. Att bygga den mest fantastiska familjen eller skapa drömhemmet eller bygga ett företag. Att våga vara entreprenör, att bli ekonomiskt oberoende eller toppidrottsman eller gå ner i vikt eller gå upp i vikt eller vad du vill. Så målet är förmodligen flera år bort. Du måste hitta någonting i stunden så att du orkar halva i det vidare. För det är så mycket småskruttiga grejer du är tvungen att hantera och alla vet det. Ja, jag ska gå på gymmen. Nej, du kommer, du kommer inte göra det. Och nu ska jag gå ner i vikt, men förmodligen inte. Så då måste du hitta någonting i, i de här korta bitarna så, som gör att du tycker om att göra process, att processen i sig är belönande. Och det handlar om att sätta upp delmål, klassiskt man är, men att man är mer medveten om det. Att du inte bara ja, nu ska jag gå på gymmen hundra gånger i rad, sen får vi se hur det har gått. Nej, det kommer ju bara ont överallt att vara på dålig tumör. Men, men, men om du Hittar ett sätt att varje gång se. Varför gör jag det här? Jo det gör jag för att. Jag vill åstadkomma mm. det där. Mm. Och så tillåter du dig vissa belöningar.
2: Mm.
1: Att, du, att processen på vägen dit du är på väg. Att processen i sig är intressant. Utvecklande. Berikande. Då tror jag du kommer att få sådana här små huffar Mycket mycket oftare. Mm. Än att du säger Å, 20 2027 då ska det här vara klart. Fatta fattar vad länge det är. När jag är där, urk kommer inte ens att börja det är ett misstag jag, jag tror
0: många gör det ja. tror jag också, just som du säger att du måste ha det här långsiktigt, du mot ett långsiktigt mål, någonting som du vill liksom du går ner i vikt eller nu, alla de här exemplen som du uppgav men också då, så blir ju också den här kortsiktiga lyckan på vägen dit, väldigt viktig alltså, det är inte så att du behöver sträva ja. efter den här kortsiktiga lyckan, men det finns en väldigt viktig poäng med att faktiskt uppleva den så, för jag vet att också folk kan bli lite så här provocerade För att de lyckas Lyckopodden aha, det är bara så här rosa mål och glada elefanter och Det vet en massa så lull lull Men det är det ju verkligen inte utan Jag tror båda är superviktiga I livet
1: Man, man är tvungen att jobba för det Vill du känna dig framgångsrik Vill du känna dig ja, lycklig då, Eller vill du känna dig nöjd, tillfredsställd, harmonisk I balans, kallar det vad du vill eh, Så är du tvungen att anstränga dig jag menar, Världen inte skyller dig någonting Det hänger på dig det, det är ditt eget ansvar och det finns människor som råkar hela ut i världen det finns de som oförtjänt får massa skit det finns de som, som förlorar sina familjer och, och släktingar och älskade och alltihopa och det är bedrövligt men när du frigör dig från ansvaret för vad som händer nu så, så, så tappar du kontrollen och, och då, du kommer vara olycklig seriöst, du kommer att vara djupt djupt olycklig för att det var inte här så här mitt liv skulle bli Nej, men, men vad gör du åt det? Det är ju så många som gräver ner sig och liksom krälar omkring olycka och misär och, 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 och missnöje och, och dåliga vibbar. Och det blir ju deras röda. Den här offermentaliteten finns ju där. Stackars som jag ser på mig. Det blir liksom en roll i sig och det är ju det är precis som lycka fast exakt tvärtom. Det är ju fullständigt hopplöst. Men det, jag, jag kanske förstå att det fastnar i det. Problemet är att man ofta söker sig till andra människor som också är missnöda. Så man förstärker bara varandras misär. Vilket innebär att det så sitter du fast i en enda tjock Och Vad ska du nu göra? Vi har en chans. Det låter dramatiskt, men vi har en chans. Jag tror inte på reinkarnation. Att du, har det här, du har det här livet. Och, och, ja, men personligen anser att man är skyller sig själv att anstränga sig. Det, kan, det behöver inte alla köpa. Men att man åtminstone bör försöka göra det bästa av det. För när du väl är, när du väl är, är i min ålder, jag har jag, jag passerat 50 för några år sedan. När du väl är i min ålder, då är du ganska sent att helt ändra livsinriktning. Det går förmodligen, men det är faktiskt så mycket lättare när du är 25. Det är inte så mycket grejer du måste klä av dig när du kan klä på dig den nya du, så att säga. Man får inte hur många chanser som helst att transformera dig själv. Du, du, du börjar på universitetet, det är ju ett sätt att bild, skapa en ny illusion av vem du vill vara. Du får en ny relation, du, 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 du flyttar hemifrån, nu kan jag plötsligt vara en, jag, jag inte vara. Du lämnar orten, du flyttar från Norrbotten som jag gjorde och kläder dig en annan persona. Liksom, för att Jag vill inte att de ska ha min historia, de såg mig när jag var barn, jag vill inte ha det. Nu vill jag vara en vuxen individ, nu vill jag vara den här. Men du får inte hur många sådana chanser som helst. Och nu har du passerat 50 och, och då, då, det kommer inte att drälla möjligheter. Det, det bara är så, det kan man tycka allt möjligt om. Men när du är ung, då har du liksom, det finns nästan inga begränsningar. Det finns en del begränsningar, men inte jättemånga. Det, det är vad jag tror. Vad var frågan egentligen?
0: <laughs> det var så spännande så jag bara satt och lyssnade. Det var ju ja, egentligen ja. vad ditt bästa lyckotips var.
1: Ja. Vi får försöka destillera ner det till någon, till någon. Nej, alltså, lite att njuta i stunden kanske. Kalla det väl mm. för det då? Det behöver inte vara flummigt, men påminnelse om att det här blev en rätt bra dag.
2: Nej, alltså, inte så dumt. Ja. så ska kunna
1: vara nöjlig vad jag gjorde idag. Då måste jag göra någonting vettigt. Ja. Det blir som ett självspelande piano.
0: Ja. Ja. ja, superbra. Vad tror du? Ja.
1: Vad är ditt bästa um... lyckotips?
0: Oh, mitt bästa lyckotips är... Um... Jag skulle säga att en del är eh, att vara medveten. Alltså att, att försöka hjälpa sig själv att bli medveten. Att eh, ja, men till exempel via sådana här, ja, som vi pratade om idag, sådana här olika modeller. Att här, försöka förstå sig själv och andra. Då tror jag att man, man har kommit väldigt, väldigt långt. Och sen också tror jag mycket på eh, tacksamhet. Att... Eh, Ja, men skriva ner saker som du är tacksam över eller hjälpa hjärnan att fokusera på det som inte är faror och hot. Eftersom att vi är lite så här negativt biased som vi är redan. Att vi söker efter faror och hot mer eller mindre hela tiden. och Det har gjort att vi har överlevt. Men att vi idag kanske kan hjälpa hjärnan lite grann att att tänka lite mer positivt alltså i de banorna, med så här optimistisk framtidssyn till exempel eller vad man är tacksam över eller vad du längtar efter och sånt, det tror jag det är väl några så här...
1: ja, precis. men det kräver ett medvetande som du säger det är väl det jag upplever många brister att man, 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 man tänker inte på det det finns inte top of mind utan... mm. ja just det, man snubblar på något TED-talk eller någon som sa någonting på en middag eller, ja, just skjutsyn, det visste jag egentligen mm Mm. Men man måste ju att vara medveten att vara närvarande hela tiden. Inte bara gå på autopilot. Det är så viktigt. Håller helt med. Så viktigt. Mm. Ja. Mediterar du? Nej.
0: Nej. Det känns som att du gör det. För att du är liksom medveten på något sätt. jag tycker det är skitbra att meditera, jag älskar att meditera.
1: Ja, meditation jag har ju i och för sig provat lite olika varianter. Det, där kommer det då att tåla om men. Men när eh, jag inte ser resultaten tillräckligt snabbt. Så, men jag, har, jag är medveten. Jag har gått på rätt mycket snytingare. Så jag har tvingat mig att bli medveten. Jag måste... Jag, måste, jag tänker mig för varje dag. Eh, och gå tillbaka. Vad hände nu? Varför blev det så? Varför sa han så? Varför sa hon så? Vad blev min roll i det här nu? Jag, jag är ganska medveten. Men det har jag vuxit fram under, under, under åren då. Jag var inte det när jag var yngre. Då var jag då var jag alldeles för spontan ibland när det var. Det kan ha en skärm det med men, men inte alltid.
0: Man lär sig länge man lever, hör du. Ha, ja, i det
1: bästa min,
0: fall. ja, i bästa fall. i bästa fall, bästa äh, fall. Men superkul att du kom hit Thomas. Slutliga frågan är det något så här som du känner att du vill dela med dig av till lyssnarna som du inte har fått säga än?
1: Jag har pratat och mycket hela tiden. Nej, det är väl egentligen <laughs> inte mer, mer än att, att ja, jag har berört det, men jag, jag, jag tänker så här, Eftersom mitt område är kommunikation och även ledarskap. Mitt område är egentligen ledarskap. Kommunikation blir en naturlig konsekvens av det. Men kommunikation, att nå fram till varandra, att liksom förstå varandra. Att, att investera så mycket tid som möjligt i att, att vi anstränger oss. Eh, jag menar, säg att du ska åka till Texas. Var ligger Texas? Dallas ligger Texas. Har du varit i Texas?
0: Nej, jag har inte, USA, jag har inte varit man inte där. Nej.
1: Jag har inte varit i Dallas, nej. Och så ringer du resebyrån, du vet, och så inte för att vi gör det nu mer, men säg att vi hade gjort det. Då ringer du, då ringer du resebyrån och säger "Hej, jag vill ha en biljett till Dallas." Och då säger de så här: "Inga problem, det fixar vi." Men sen kommer de att fråga varifrån vill du flyga? Tänk dig då om jag säger så här: "Strunta i det nu. Fixa biljetten. Det var inte så problemvarande Ge mig en biljett." Hur, hur ska de lösa det här? svar, det kan de inte. Därför att precis som i fysisk kommunikation så måste du ha en startpunkt och du måste ha en stopppunkt. Du ska från någonting till någonting annat. Exakt mm. så är det mellan människor. Att du kanske vill förstå andra människor. Det är ju det människor som läser mina böcker. Nu förstår jag göra mycket bättre. Nu vet jag varför jag gör så eller så. Bra, men du glömde en sak. Startpunkten i all kommunikation, det är ju du. Ja. du är den viktigaste fläcken på kartan om du missar den då spelar det liksom ingen roll jag ska närma mig en person som är gul nu ja men vem är du om du är röd då ska du sänka farten och visa intresse för personen om du är grön då ska du öka farten och, och liksom, eh, få den här personen att tystna lite grann va? det är olika metoder beroende på varifrån du kommer och ska skicka med något råd så investera huvudsakligen i att lära känna dig själv och det här är ingen flum det kan man göra väldigt distinkt och väldigt, väldigt konkret det är därför jag skriver så som jag gör. Mm. Eh, när du har gjort det så kommer du på resans gång, under resans gång, också att lära jättemycket med andra människor. Mm. Och plötsligt kommer det att öppna sig så mycket möjligheter som du inte visste om. Gamla ruttna konflikter som ligger stinker kommer bara försvinna, de kommer att klara av sig själva. Och du kommer att tänka, kan det vara så här enkelt? och när du upptäcker vad friktionsfritt det kan bli med människor i din omgivning så kommer hela din gärning allt du gör, ditt jobb, dina studier din familj, allting kommer att bli så mycket enklare, det blir som en befrielse mm, wow. men, du ska börja, men du ska börja med dig och då tillför du något gott i världen också, tror jag ta den chansen, säger jag till alla läs min bok eller läs någon annan bok gå på någon annan föreläsning men ämnet i sig är så värdefullt det det skulle jag gärna skicka med. Tack för att du gav mig chansen.
0: Ja, jag säger tack själv, Thomas. Tack, tack, tack snälla du för att du kommer gästa mig här på. Lycka på Ja, så himla spännande avsnitt här, ni. Jag är alltså mega gul och Thomas är röd och blå. Vad är du för färg? Tydligen så var ju grön bland de vanligaste färgerna var i Sverige. Det visste inte jag. Ja, jag tycker att diskmodellen är jättebra och ger en förenklad och enkel bild av våra personlighetsdrag. Sen är det såklart inte hela sanningen, men det kan vara en bra början. Jag förstår varför modellen har blivit så populär. Uppskattar ni också det här avsnittet? Då hade jag blivit mega glad om ni ville gå in på Podcaster-appen i din iPhone eller din Android-telefon och ge oss så många stjärnor som du tycker det här avsnittet förtjänar. Lämna jättegärna lite kommentar också om ni vill det. Och om ni inte får nog med lyckotips och inspiration så tycker jag att ni ska gå in på Lyckapoddens Instagram och hålla uttryck efter mer matnyttig info. Vi hörs på tisdag igen. Puss eller puss.